0: Ja, einen schönen Abend allerseits. Wunderbar, euch alle wieder zu sehen und äh, mit euch zu praktizieren. Ich habe heute meine Frau neben mir. Die gibt mir jetzt gleich ganz viele kluge Gedanken ein, die ich dann weitergeben kann. Also das ist natürlich für mich sehr beruhigend und schön und äh, dass ich da nicht ganz allein auf mich gestellt bin und das passt auch gut zu äh, dem Thema des heutigen Vortrags. Ich werde mich ja, habe ich mich entschlossen, ich habe so ein bisschen geschwankt, aber ich dachte, ich bleibe bei Mumma und kann und nehme da mal den nächsten Fall, der es da allerdings sehr in sich hat und wollte mich aber vorher noch mal sehr bei insbesondere Pia bedanken, weil ich beim letzten Fall, da ging es ja um so diese vier Pferdesorten, weil ich fand, dass sie dann eine sehr wunderbare Bemerkung gemacht hatte, und zwar, dass wir alle diesen allen vier Pferden entsprechen. Und es gar nicht darum geht, herauszufinden, wer man da ist und ob man da zu der Gruppe gehört oder der Gruppe gehört, sondern dass es vielleicht... Klug wäre, sich selber so zu sehen, als würde man zu allen diesen Gruppen gehören. Und da wollte ich mich nochmal sehr für bedanken. Die anderen Beiträge waren natürlich auch fantastisch. Und kann ja immer nur einen raussuchen. Und ähm, gucken wir mal, wie es heute so klappt. Ich habe heute mitgebracht... Also wirklich für mich auch eine Überwindung, muss ich sagen. Ich habe dann doch wieder zurückgeschaut. Den Fall 6 des Mumankan. Und zwar ist das der Fall, Buddha hält eine Blume hoch. Ich lese den dann erstmal vor. Also 1 zu alter Zeit, als der Welterhabene auf dem Geierberg Rakuta walte hielt er eine Blume hoch, drehte sie und zeigte sie der Versammlung. Da verharrten alle im Schweigen. Nur der ehrwürdige Kassiapa begann zu lächeln. Der Welterhabene sprach, ich habe das kostbare Auge des wahren Dharma, den wunderbaren Geist des Nirvana. Die wahre Form der Nichtform, das geheimnisvolle Dharma Tor. Es hängt nicht von Buchstaben ab, sondern wird auf besondere Weise außerhalb aller Lehren übermittelt. Jetzt vertraue ich es dem Mahakasyapa an. Das ist der Fall Nummer 6. Und der hat auch eine ganz besondere Bedeutung, weil das so wie der Gründungsmythos des Zen ist. Also es wird behauptet, dass Buddha an diesem Tag mit diesem Vorgang Zen gegründet hat. Zen soll sich ja dadurch auszeichnen, ganz besonders, dass es da eine Lehre außerhalb der Schriften gibt, also außerhalb des mündlich Überlieferten. Und in diesem Fall wird ja auch, passt auch gut zum Thema der Praxisperiode, wird erstmal gar nicht gesprochen, sondern das Entscheidende findet wohl, das ist jetzt etwas umstritten, je nach Fassung wieder dieses Korns im Schweigen statt. Auf alle Fälle sagt der Buddha nichts, sondern hält eine Blume hoch. In dieser Version dreht er sie so ein bisschen in der Hand, so muss man sich das vorstellen vielleicht, und zeigt sie dann allen, die um ihn herum sitzen. Alle schweigen. Nur der ehrwürdige Kassiapaar begann zu lächeln. Das ist so der erste Teil wenn man versucht, diesen Korn wieder Teile einzuteilen. Und in manchen Versionen dieses Falles lächelt er nicht nur, sondern lacht auch so ein bisschen wohl vor sich hin. So, ha, 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 oder so. Muss man sich vorstellen. Also bricht dieses Schweigen da. Gut. Dann kommt es natürlich zu diesem unglaublichen Ereignis, dass der Buddha sagt was er alles hat, also was er alles unter seiner Robe verbirgt und was er jetzt weitergibt. Und offensichtlich nicht in verbaler Form, sondern, so kann man das jedenfalls verstehen, ist diese Weitergabe jetzt schon passiert, dadurch, dass er die Blume da gezeigt hat. Und Kasjapa dann gelächelt hat. Tja, das nennt sich so in der Tradition äh, Lehren durch Präsentation, also durch Zeigen. Also das ist ein Fachausdruck wohl auch im Zen und in vielen dieser Koans und Lehrbeispiele, die wir da kennen, wird der Dharma nicht dadurch ausgedrückt, dass man irgendwas Kluges sagt, sondern dass man irgendwas macht oder zeigt, also es werden da ja zum Beispiel auch häufig sehr gerne Fliegenwedel hochgehalten, also es gab da früher ja noch viele Insekten wohl in den Klöstern, ein Problem war, wie man die sich vom Leib hielt und die Äbte zumindest hatten so Fliegenwedel und es gibt sehr viele Fälle, in denen halten die dann so einen Fliegenwedel hoch. Also auch ähnlich zu dieser Blume. Die meisten dieser Szenen finden ja nicht im Freien statt, aber das gibt es auch. Es gibt dann da auch so Fälle, wo jemand beim Geruch einer Pfirsichblüte eine Dama-Übertragung hat, zum Beispiel. Noch etwas komplizierter, weil da in diesem Fall, glaube ich, gar keine weitere Person beteiligt ist, sondern nur ein Pfirsichbaum. Also dieser Pfirsichbaum dann den Dama quasi überträgt und der Betreffende dann spontan in so einen Vers ausbricht, in dem er zeigt, dass er jetzt nach Jahrzehnten der Übung, also wieder ein schwieriges Pferd, endlich etwas begriffen hat. Also erstmal, wenn man diese Geschichte hier so mitkriegt, ist das eine wunderbare Geschichte. Also Buddha sitzt da im Kreis aller Leute und alles sehr schön und zeigt eine Blume. Wunderschön, also eine Blüte wahrscheinlich ist damit gemeint hauptsächlich und also ein wunderschönes Wesen und zeigt die und alle sind ganz ehrfürchtig auch und damit wird dann der Dama auf eine wunderschön poetische Form, könnte man sagen, an Mark übertragen. Ja, also... So der erste Exkurs jetzt mal, den mache ich ja gerne, da wollte ich etwas zu dem Geierberg sagen, weil der Geierberg ist so ein Art Hügel wohl in Magadha oder in der Nähe von Magadha, am alten Königreich. Heute ist das Bihar in Indien, man kann diesen Berg oder diesen Hügel weiter besuchen, wo Buddha gesessen haben soll oder nach manchen Erzählungen auch heute immer noch sitzt. Und es wird behauptet, dass auf diesem Geierberg, also nicht nur diese Szene stattgefunden hat, sondern da soll auch das Herz Sutra übertragen worden sein. Also auch sehr wichtig für Senner oder Menschen, die sich mit Zen beschäftigen, weil das ist ja nun wirklich eins der wichtigsten wahrscheinlich Schriften oder Worte, Gedichte, wie man es immer sehen möchte, äh, die wir da haben und auch regelmäßig rezitieren. Da soll aber auch das Lotos-Sutra übertragen worden sein, also auch wieder auf diesem Geierberg. Und man könnte jetzt natürlich auch annehmen, dass sich vielleicht bei dieser Übertragung auch um so eine ähnliche Übertragung auch eine Blume, Lotos, sehr schöne Blume die ja auch dafür bekannt ist, das ist auch wirklich, glaube ich, eine Lehrrede, die der Buddha schon selber benutzt hat, also wächst aus dem Schlamm empor, kommt dann aus der Wasseroberfläche empor, die Blüte öffnet sich und dann ist da diese wunderschöne Blüte, die so die Frucht der Übung auch repräsentiert also zumindest so eine Parallele zu diesem Blumen hochhalten. Auch sehr schön und sehr harmonisch. Und dann habe ich mal geguckt, wann diese Geschichte hier entstanden ist. Buddha hält eine Blume hoch. Tja, das ist leider wieder so ein bisschen enttäuschend, weil die äh, Geschichte, die erste Erwähnung ist aus dem Jahr 1036. Also das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder keine Originalgeschichte des Buddha, so in dem Sinne, die der Ananda vielleicht dann weiter überliefert hat, sondern es spricht vieles dafür, dass sie zumindest erst sehr spät aufgeschrieben worden ist und vielleicht auch was Chinesisches ist. Also da ist sie jedenfalls, findet man sie zuerst und in dieser Beziehung zum Zen könnte man natürlich dann denken, naja, ist so eine Geschichte, oder Hagiographie oder Hagiografie nennt man das, irgendwann kommt jemand auf die Idee, man braucht eine schöne Geschichte, um zu zeigen, wo man herkommt und es ist ja auch eine sehr schöne Geschichte und fast vielleicht das, was den Zen ausmacht, also diese Übertragung neben dem Wort, die ist besondere sehr gut und symbolisch auch in form dieser blume also was da wunderschönes entsteht die blütenblätter so wird das jedenfalls dann gerne noch gemacht können dann auch noch verschiedene bedeutungen haben also wenn man zum beispiel fünf blütenblätter hat kann jedes blütenblatt für eine lehre stehen oder für eine tugend oder eine qualität und die hat sich jetzt geöffnet, wird gezeigt und wird quasi weitergereicht an den nächsten. Auch was ganz Wichtiges im Zen, weil da gibt es ja so eine Übertragungslinie, die über, ja ich weiß nicht, über 50 Patriarchen bis zu uns kommt. Also es wird immer weitergegeben von einer Person zur nächsten, diese Lehre. Die gibt sie dann wieder weiter und die gibt sie dann wieder weiter. und dies wäre quasi die erste Weitergabe und unsere Vorfahren, die werden damit geehrt mit dieser Geschichte. Und wir gedenken derer und deren Leistung und dass wir ohne die wenig wären und dann diesen Dharma auch sorgsam weitergeben sollen. Könnte man wieder etwas spekulieren, dass zum Beispiel in der chinesischen Gesellschaft jetzt die Ahnenverehrung sehr wichtig war. Also ist ja nicht in jeder Gesellschaft so. Die meisten Menschen hier in Europa wissen schon nicht, wer ihr Urgroß- oder Ururgroßvater war. Aber in China und anderen Kulturen spielt diese Ahnenverehrung auch eine große Rolle. Und wenn man in Tasahara zum Beispiel ist, das habe ich erlebt, da wird jeden Morgen diese Liste dieser Ahnen rezitiert. Und dann wird inzwischen auch noch eine Liste der Aninnen, also der weiblichen Buddhas, rezitiert. Also das geht bis heute weiter und findet sich auch in dieser, diesem Koran Buddha hält eine Blume hoch. Tja. Jetzt gibt es ein Problem mit dieser Geschichte leider. Und zwar ist es so, dass die Kommentatoren dieser Geschichte in der Regel sehr abschätzig über diese Geschichte sprechen. Also wenn man Mumon, also diesen Herrn, der dieses Buch geschrieben hat oder zu verantworten hat, fragt, sagt er, das ist doch eine ganz schlimme Geschichte. Buddha betrüge seine Anhänger, wird hier behauptet. Was wäre denn gewesen, wenn noch jemand anders gelächelt hätte und nicht Mara per Zufall? Oder was wäre gewesen, wenn Mara nicht gelächelt hätte, wäre dann die zen abgebrochen an der Stelle? Und er sagt jetzt mal wörtlich auf Deutsch, das ist so, als ob der goldgesichtige alte Mann, also der Buddha, die Landleute am Stadttor belügen würde. Einerseits. Andererseits, wenn das alles nur eine Lüge wäre, warum soll Buddha dann gesagt haben, dass er den damal dem Mahakasyapa anvertraut? Und historisch ist das ja auch so gewesen. Also Mahakasyapa war jedenfalls der Nachfolger vom Buddha, faktisch. Also der nächste, erste Patriarch des Buddhismus, jetzt unabhängig von Zen auch. Auf alle Fälle. Also er ist die Person gewesen, die quasi den Sangha geleitet hat, als der Buddha gestorben ist. Und er hat diese Aufgabe interessanterweise bekommen, weil er so besonders ernsthaft war, behauptet man von ihm, sich an alle Regeln immer gehalten hat, sehr streng praktiziert hat. Und gerade dieser streng praktizierende, ernsthafte Patriarch, sagt diese Geschichte, lächelt. Oder lacht sogar. Ist der Einzige, der da lacht. So gesehen sagt der Mumon, also hier, das ist irgendwie eher eine Lügengeschichte, lasst euch nicht von dieser Geschichte reinlegen, denkt selber nach, was ist da passiert, wie findet so eine Übertragung statt, kann das denn wirklich wahr sein? Können die ganzen Anhänger, die es sonst gab von Buddha, die ja auch, soweit man weiß, viele erleuchtete Ahads waren, da so gefehlt haben? Stumm wie Schafe da gesessen, während nur Mahakasyapa als einziger begriffen hat, was mit dem Buddhismus es auf sich hat? Tja, dann gibt es so einen zweiten Kommentar und der endet damit, nachdem er vorher sagt, dass sich beim Heben der Blume der Schlangenschwanz zeigt, dass weder ein Mensch noch ein Himmelswesen weiß, was da jetzt zu tun ist. Aber mal Kassiapa, der hat gelächelt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, natürlich, wie das so ist und auch sein sollte, desto mehr kommt man in Verwirrung. Weil man kann jetzt immer weiter nachdenken und dann fällt einem noch dieses ein und dann fällt einem noch jenes ein und dann steht die ganze Geschichte in Frage oder vielleicht hat der Buddha das ja alles nur aus Güte getan, um den armen Mahakasyapa zu entschädigen dass er jetzt so lange Jahre praktiziert hat und nie eine besondere Anerkennung bekommen hat. Also der hat es wohl auch schwierig mit dem Sangha gehabt, aufgrund seiner Art. Vielleicht brauchte er jetzt eine besondere Belohnung. Tja, ich weiß es dann. Gerade bei diesem Koran muss ich sagen, also mit vielen anderen Korans komme ich gut zurecht und habe große Freude daran, aber das bringt nicht so ein Bedrängnis. Weil ich will einerseits nicht schlecht über den Buddha reden. Und andererseits kann man ja wirklich behaupten, dass es irgendwie unfair ist und auch nicht dem Sinn des Buddhismus entspricht, dass der Dharma einer Person übertragen wird und allen anderen nicht. Das hätte für uns alle ja die fatale Konsequenz, dass wir so ähnlich etwas wie dass für die Zeugen Jehovas behauptet wird, 100.000 kommen in den Himmel und dann wird die Tür zugemacht. Und alle anderen müssen draußen bleiben. Also sowas möchte man jetzt ja nicht annehmen, dass das jetzt der Sinn und das Prinzip des Zen ist, dass immer nur einer den Dharma übertragen bekommt und alle anderen gehen leer aus. Jetzt haben wir natürlich großes Glück, weil beim letzten Vortrag, ich weiß nicht, ob alle dabei waren, da hat ja eigentlich schon die Pia gesagt, wie es ist. Die hat nämlich gesagt, wenn man anfängt zu denken, welches dieser Pferde man ist, dann gerät man auf den Irrweg. Und klüger wäre es vielleicht zu denken, dass wir alle Mark sind. Also jeder von uns ist dieser Schüler des Buddha, der diesen Dharma außerhalb der Lehren im Zen übertragen bekommt. Und dann müssten wir uns eigentlich nur noch darüber freuen, dass wir den da erhalten und kennenlernen dürfen. Und das ist ja wohl auch so. Und wir dürfen dann auch lächeln. Wir müssen nicht immer still und stumm sitzen bleiben, sondern zumindest bei bestimmten Gelegenheiten, wenn wir zum Beispiel auf den Altar gucken, wo ja häufig auch so ein schönes Besteck ist mit Blumen, wenn wir da auf die Blume auf dem Altar schauen, wenn wir uns verbeugen oder rezitieren, dann dürfen wir uns freuen, dass wir jetzt gerade das kostbare Auge des wahren Dharma, den wunderbaren Geistes Nirvana, die wahre Form der Nichtform und das geheimnisvolle Dharma-Tor übertragen bekommen oder durchschreiten. Aber wir können wahrscheinlich auch wie alle anderen still bleiben. Die wird das genauso betreffen wie den Marcasjapa. Das finde ich schon mal eine sehr schöne Form, mit diesem sehr schwierigen Choran umzugehen. Und so wird das ja, glaube ich, auch praktiziert. Jedenfalls wird behauptet, dass es derzeit Hunderte realisierte Lehrer gibt, Senlehrer auf der Welt nehme ich mal an, und alle haben so eine Dharma-Übertragung bekommen und ich hoffe auch, dass die sich jetzt nicht miteinander alle streiten, wer denn der Patriarch ist und wer nicht und ob nur Männer Patriarchen sein dürfen oder auch Frauen und also so gesehen wenn man die Schlange hinten am Schwanz packt, dann und rauszieht, dann sieht man vielleicht auch, wie diese Dharma-Übertragung funktioniert. Also so sehr schön und beiläufig und ständig oder zumindest wenn man sie wahrnehmen möchte, dann kann man sie vielleicht auch wahrnehmen, ohne der ernsthafteste Praktizierende zu sein von allen oder der wichtigste Schüler von dem und dem. Da könnte man also an der Stelle sagen, man bricht jetzt die heutige, ja, den heutigen Vortrag ab. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil jetzt hat man schon viele Probleme gelöst und viel über das Wesen der Dharma-Übertragung gelernt. Jetzt bleibt aber natürlich noch das Problem, wie ist es denn mit den Leuten, die kein Zen praktizieren? Weil dies ist ja zumindest laut dieser Geschichte der Ursprung der Übertragung, die das Besondere des Sens ausmacht, wo außerhalb aller Lehren oder Worte übermittelt wird. Und vielleicht sollte man einfach auch noch den nächsten Schritt tun, nämlich auch das sollte man vielleicht freundlich, lächelnd betrachten und sagen, he, 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 der Dharma wird auch alle anderen betreffen und auch an alle anderen, auch außerhalb der Lehren, vielleicht auch innerhalb der Lehren übermittelt, also mit und ohne Worte, das findet ständig statt und es ist eher unser Wahrnehmungsproblem oder die Enge unserer Gedanken, die dazu führt, dass wir ein Problem damit bekommen und danach versuchen, was nur in ganz seltenen Momenten einzelnen Leuten zuteil wird, sondern vielleicht ist es was, so würde Dogen das vielleicht auch zumindest in seiner frühen Zeit sehen, was ständig allen widerfährt. Und wenn man es wissen will, dann kann man es auch lernen, wie man es mitkriegt. Und selbst wenn man es nicht wissen will und nicht mitkriegt, selbst dann passiert es allem. Also diese Übertragung, die wahre Form der Nichtform. Einige von äh, unserem Sangha behaupten ja auch, habe ich jedenfalls so über die Jahre mitbekommen, dass sie sowas oder sowas Ähnliches allerdings auch schon mal erlebt haben. Also mir ist das mindestens auch einmal passiert, da saß ich da mit Kobun, da komme ich am Ende meiner Vorträge dann doch immer wieder hin, saß ich da mit Kobun in einem Session und dann erzählte Kobun was über Mahamudra und ich will jetzt nicht spekulieren, aber ich habe irgendwie bislang noch niemanden gefunden, der sagte, er hätte da auch gesessen und Corona hätte was über Mahmudra erzählt. Und es gibt auch andere Mitglieder unseres Sangas, die berichten, dass sie so komische Erlebnisse hatten, das kriegt man ja vielleicht gar nicht so mit. Man erfährt da eine Lehre oder hört zumindest eine Lehre oder glaubt, eine Lehre mitgeteilt zu bekommen. Aber irgendwie ist es schwer auszumachen, weil... Andere Leute sagen, nö, also ich war auch dabei und habe da nichts von mitgekriegt. Oder vielleicht haben die ja zur selben Zeit eine ganz andere Lehre übermittelt bekommen oder erfahren oder erlebt. Und das soll jetzt auch nichts Besonderes sein, weil wenn man jetzt an der Stelle wieder zu Dogen zurückkehrt, der Dogen hat auch ein wunderschönes Kapitel über eine Blume geschrieben, die Blume des Himmels oder die Blume der Leerheit. Und die ist mit einem Wort bezeichnet, die äh, traditionell für eine Augenstörung, also eine Behinderung oder eine Illusion verwendet wird. Also diese Blume hat den Namen Illusion und sie erscheint im Himmel hat bei Dogen jetzt auch einen anderen Zweck, also um eine Lehre zu übermitteln, über die Leerheit wohl. Aber sie sagt auch viel über die Lehren aus, die wir so empfangen und den Dharma, den wir empfangen. Dogen behauptet, dass es Dharma-Übertragung nur geben kann, wenn man sich Illusionen macht. Also dass Dharma-Übertragung quasi im Samsara stattfindet und Erscheinungsformen, wie zum Beispiel eine Blume, nutzt, um die Wahrheit zu vermitteln. Und wie diese Übertragung dann stattfindet und welche Erscheinungsform da benutzt wird. Das ist halt sehr vielfältig und kann dann auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen betreffen. Und das finde ich, wird in diesem Fall, Buddha hält eine Blume hoch, sehr deutlich und sehr schön übermittelt.